1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou o Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE e esse é o episódio 135, e até que enfim, nós vamos fazer um podcast com a vitória do Tricolor. E eu nem vou me prolongar muito, porque hoje eu vou deixar para o Caio. O Caio está irradiando felicidade, fez o vídeo dele ontem na maior alegria. No Twitter também, ele não conseguia nem digitar direito. Tava uma loucura o Caio ontem, porque até que enfim, depois de nove jogos sem vencer, o São Paulo jogou bem, com autoridade retorno do Crespo a gente vai comentar muito desse jogo eu não vou me alongar já vou passar para o Caio Caio é com você expõe tudo que você sentiu ontem como é que você está hoje seja bem-vindo
0: Olá Edu boa tarde bom dia né boa noite para todo mundo Zé Filipão né bom eu tô sabe aquele aluno que chega no primeiro dia de aula que não sabe direito o que fazer com quem falar Meu, eu tô me sentindo assim cara e o, e o pior não era para ser assim né Ontem ficou claro pela atuação do São Paulo, o São Paulo venceu e convenceu. E eu, é, pegando a onda da matéria que o Zé fez, não é lugar para o São Paulo estar onde estava. Né? O, o jogo que o São Paulo fez é um jogo que é para encher o torcedor de confiança. O São Paulo dominou a partida inteira, o São Paulo criou 3, 4, 5 chances no primeiro tempo. Aí saíram dois dos principais jogadores no intervalo, ficou todo mundo meu, com aquela pulga atrás da orelha, escolado que a gente estava, vamos tomar virada. Não foi o que aconteceu, o São Paulo continuou dominando a partida, muito melhor que o Internacional. Então, finalmente, o São Paulo estreou no campeonato. Foi uma partida para deixar o torcedor esperançoso, foi uma partida que lembrou o São Paulo nos melhores momentos do Campeonato Paulista. E que até deixou aquela luz acesa pensando em Libertadores. Porque eu já tinha desistido da Libertadores. Eu falei, o São Paulo jogando do jeito que está, tem que abrir mão da Libertadores, porque a gente vai ter que focar no brasileiro. Jogando igual jogou ontem, dá para ir com tudo para cima de todos os campeonatos.
1: Não sei se eu me emocionei, não sei, não sei. Mas... Não, foi, foi o que eu falei aqui no episódio passado, eu disse que o São Paulo engatando duas ou três, todo mundo já ia esquecer a zona de rebaixamento... E eu coloquei na minha análise hoje do, do GE. Quem não leu, por favor, vai lá e dá uma lidinha. Que eu coloquei que não é o lugar do São Paulo. O, o ah, Z4, foi você, né? Eu, fui eu, não é o desculpa, lugar do eu São falei Paulo. o
0: Zé, eu achei que tinha sido o Zé, desculpa. Ah, não, eu li mas... a matéria, eu li, eu li, eu li.
1: <risos> Boa, mas que bom, não me interessa, nós somos só um só, tá tudo em casa aqui, é o GE, é a análise do GE. E eu coloquei lá que não é muito longe do G4, do, do Z4, pelo que o São Paulo tem tecnicamente. O Alexandre Losetti, eu estava assistindo a Seleção Sport TV agora há pouco, e ele falou uma coisa que é verdade. O São Paulo, tecnicamente, é, e até com, com a comissão técnica que tem, é para brigar por muita coisa. O que vai pesar é a parte física dos atletas. A gente pode comentar um pouquinho mais, já vou passar a bola para o Zé aqui, para a gente comentar sobre a partida, né? o Zé falar sobre a partida, e sobre esse desgaste físico, porque ontem nós tivemos mudanças nesse time aí, o Crespo resolveu entrar com Igor Gomes, Rodrigo Nestor e Wellington, três jogadores da base, três garotos, e ele tirou ali o Reinaldo Benítez e o Lisiero, para colocar o Nestor. Então essas três trocas, passo a bola para o meu parceiro Zé Edgar de Matos para comentar, não aquela parte, a parte de torcedor a gente deixou para o Caio, você vai vir com aquela análise tática e técnica que só você tem, seja bem-vindo Zé.
2: É, Edu, um abraço para você, para o Caio, para o nosso próximo convidado que será apresentado daqui a pouco para o Torcedor São Paulino, para a Torcedora São Paulina que enfim vão poder sorrir em um podcast nosso. Né? Fazia tempo que o Torcedor São Paulino não ouvia eu, você, o Caio, o próximo convidado que será apresentado com um sorriso no rosto. Né? Porque foram nove rodadas ali de, de resultados e desempenho ruim e a noite de quarta-feira reservou um resultado bom e um desempenho tão bom quanto. Porque foi 2 a 0 para o São Paulo no Beira Rio e a gente poderia estar discutindo um, facilmente um 3-0, um 4x0 ou um 5x1, né? Como foi no ano passado que o, o Inter é, aplicou sobre o São Paulo no Morumbi naquela reta final de brasileirão. Mas a gente viu um São Paulo muito dominante e muito confortável no jogo de ontem, né? Era, era até brinquei no Twitter que era muito jogo para o Benítez, né? Porque o Inter. Nossa, aliás, o Inter, o podcast do o torcedor do Inter deve estar, esse sim, muito preocupado ouvindo o podcast do GE Inter, porque é uma equipe muito bagunçada e o São Paulo atuou como deveria ter atuado em outras partidas, né? conseguiu encontrar a fragilidade do adversário e explorar, e acho que em 45 minutos o São Paulo tinha feito 1 a 0 e poderia ter feito 2x3 e ter matado o jogo ali. É, foram poucas as vezes que a defesa foi ameaçada, aliás, um ponto importante a é se citar na defesa de São Paulina o quanto a volta do Arboleda foi fundamental para deixar o setor mais seguro ali teve uma atuação muito boa em Equatoriano, que fez uma boa Copa América, é, diante de todos os problemas que a gente né, discutiu há mais ou menos um mês, com a questão dele ter burlado a quarentena, ter, né, foi até multado pela diretoria, mas em campo a temporada do Arboleda é muito boa, e quarta-feira foi mais uma exibição de bom nível do zagueiro equatoriano. Mas eu vi o Crespo, a gente criticou muito né em outras rodadas, mas ontem eu vi alguns acertos importantes dele, principalmente na presença do Rodrigo Nestor. Gente de um internacional de linha alta, ter o Rodrigo Nestor, que é um cara que tem um passe mais vertical e quebrando essas linhas, foi fundamental, foi uma chave fundamental para a vitória de São Paulo. E o Rigoni, que é um atacante extrema um meio atacante extremamente inteligente, que sabe atacar essas linhas, é, a gente viu uma, uma pequena alteração, não diria nem alteração, né mas uma questão de movimentação que ontem encaixou muito certo. O Rigoni atacar o espaço e o Éder segurar e atuar mais como um armador. Isso confundiu e direto tirou a zaga no Inter da zona de conforto, no segundo gol do Rigoni ali, se não fossem alguns centímetros, né, o São Paulo sairia com 2 a 0 e isso aconteceu muito durante o jogo, e então foram, eu vejo esses pontos táticos e, e essa participação do Crespo como importantíssimos para a vitória São Paulina, e, e, e eu acho que o Caio, o torcedor São Paulino, pode e até deve se empolgar, porque foi uma exibição que lembrou os melhores momentos do time na temporada no Campeonato Paulista. E a melhor notícia é que isso acontece às vésperas da Copa Libertadores, né? com o Rodrigo Nessor encontrando o melhor nível, com a defesa mostrando segurança, com o Thiago Bobo tendo atuação segura e fazendo duas ótimas defesas no primeiro tempo. Então, é um São Paulo que precisava ganhar, ganhou, e mais do que a vitória, trouxe desempenho que faltava nas últimas semanas de Campeonato Brasileiro, Edu.
1: Muito bom, eu falei aí que o Zé ia dar o seu show tático e técnico aqui, porque ele é, é diferenciado, tem um toque qualificado. E aí eu vou... Jamais, você é amigo. <risos> vou passar a bola agora, porque não é nem novidade, né? O Felipe Ruiz, o Zé estava fazendo todo um suspense. Gostei de segredo, é porque, foi bonito. É, né? porque teve uma vez que o Zé... o Zé, Eu ia, é eu ia, te, anunci, eu ia te anunciar, é isso. Eu, falou antes. eu acho que ele ficou um pouco chateado nesse <risos> dia, que ele acabou com a surpresa, mas não. Hoje, hoje já não é mais surpresa. O Felipe Ruiz, que hoje está com cabelinho de praça. Hoje o cabelo está de praça. Batidinho, você hoje está não... baixinho. É. Hoje pode... alguém pode olhar na rua e falar... É o Fernando, porque o praça não parece nem um pouco. Mas vamos lá, <risos> Felipe Ruiz, com você. Você que gosta de fazer seu top... Eu não vi seu top 3 de ontem no Twitter, mas você comente aqui seu top 3, positivo e negativo. Desculpa por essa falha, por não ter visto. Porque ontem um dia é agitado e a gente vai falar mais desse dia agitado antes do jogo, que bombou também
3: dos dias mais agitados do ano no, no São Paulo, né? Eu vou falarei o top 3 aqui. Quero quero saber se você concorda. Quando voltar para você a palavra, você já me diz direto se você concorda ou não. Um abraço para você, pro, pro grande Zé, pro Caio, para todo mundo que tá, tá ouvindo a gente. Acho que ontem foi uma atuação digna de São Paulo, digna do, 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 da bola que o São Paulo jogou no Paulistão. Inclusive o futebol lembrou do Paulistão. Futebol intenso, rápido, vertical. Como o Zé falou, a entrada do Nestor ontem foi fundamental. O próprio Igor fez um jogo você falou na sua análise, talvez o melhor dele na temporada e eu concordo. Eu acho que foi o melhor dele na temporada. Conseguiu dar aquela dinâmica o meio, meio de campo do São Paulo. O Wellington, achei que foi, foi bem na lateral, não foi espetacular, mas assim, foi intenso na marcação, foi firme é, o Daniel tá no meu top 3 negativo o Caio até discordou lá, depois quero ouvi-lo também, eu coloquei o Daniel pelo seguinte, ele deu o passe mais bonito do jogo, o mais espetacular, só que eu acho que atrás ele ainda deixou um pouco a desejar, achei que ele errou alguns passes, achei que o lado direito do São Paulo foi o lado mais, mais fraco, foi por onde o Inter achou espaços, criou algumas situações, o Caio Vidal, primeiro tempo, teve duas chances claríssimas, o Volpe foi muito importante, fez uma partida segura, mais uma do que faz uma boa temporada é, tô com o Zé na parte do Arboleda acho que o São Paulo é um com o Arboleda um sem Arboleda, se fora de campo ele arruma muito problema, dentro de campo ele resolve os problemas, é o contrário e ele faz muita falta pro São Paulo quando não joga. É, eu coloquei no top 3 positivo lá é do Rigoni, que acho que é meio obviedade, ah, O primeiro tempo do Rigoni é espetacular, apesar dos gols que ele perdeu é, muito, ele teve as oportunidades muito pela criação dele, pelo tanto que ele se deslocou pelo tanto que ele entrou em, nas linhas do Internacional apareceu o tempo inteiro, muito criativo acho que foi a melhor partida do Rigoni pelo São Paulo, que já tinha feito boas partidas, né? Então acho que é, é um reforço que cai como uma luva aí no, no time do Crespo. Coloquei o Igor Gomes como segundo, corroborando isso que você falou, a melhor partida dele na temporada, e o Nestor como terceiro, pela importância dele nessa parte tática que o Zé falou muito bem pra gente de, de criação e de um jogo vertical do São Paulo. Na parte negativa, coloquei o Vitor Bueno, que não consegue é, é, voltar a ser aquele Vitor Bueno importante, que já foi pro São Paulo um dia. É, joga de centroavante, teve algumas chances ontem, duas finalizações dentro da área, uma ele bateu de direita, passou pertinho da trave, outra ele bateu de esquerda, fraco, no meio do gol. Então o Vitor Bueno parece não conseguir se encontrar ali ainda nessa nova função do, do, do Crespo. Coloquei o Rojas em segundo, achei que ele poderia dar mais velocidade, achei que ele matou alguns contra-ataques do São Paulo no segundo tempo. E coloquei o Daniel Alves em terceiro, muito por conta dessa parte defensiva que eu falei no começo, acho que na frente ele até foi bem, ele até criou alguns lances, mas era um jogo muito importante para ele ser firme atrás, e achei que em alguns momentos ele, ele vacilou. Quero saber
1: de você, Edu, concordo ou não concordo? Olha, para an antes de, de falar se eu concordo ou não concordo, só também nós temos aqui a Letícia Quadros, que vai editar este podcast, ela é tão importante quanto nós, porque sem ela este podcast não sairia, então sempre quando tem no backstage o Pedro, o Bruno, o Leon, que agora nos abandonou, a Letícia também vai mandar um oi. Letícia, manda um oi para o ouvinte, você que vai editar, tão importante quanto, então... Ela um conserta
2: as coisas erradas que a gente faz. Exatamente. Muitas, por sinal.
1: Deu oi, Letícia, aproveite o espaço. Pegando de surpresa, assim, é... é... Exato, aí é você tá maldade. <risos> Vocês podem ver que não, não é um sotaque paulista, né? Então, representando não. os cariocas aqui, porque a torcida carioca são paulina também é grande, viu? Loto Maracanã. Então, dê um oi aí, Letícia.
3: Oi, pessoal. É um
2: prazer e uma honra poder estar aqui no já São Paulo. Ainda mais, era é um dia feliz, né? Depois de ontem, depois de uma vitória, saída da zona do rebaixamento, como deve ser.
1: Então, estou muito feliz de poder estar aqui participando, editando. E espero voltar mais vezes, hein? <risos> Muito bom, Letícia. Obrigado. Seja sempre bem-vinda. E agora, falando, né, pras do seu top 3 positivo e negativo, concordo contigo, eu acho que é, talvez o Daniel Alves eu, eu discordaria um pouquinho também. É, acho que ele fez uma partida até que legal. É, o Luca Bob, né, nosso amigo aí também que já participou desse podcast, ele até brincou no Twitter e disse, para um lançamento bom do Daniel Alves, quatro passes errados. Só que o Luca é extremista, assim, né? O Luca é torcedor que... É, a gente conhece aqui do podcast porque ele já veio aqui. É, mas discorda um pouco. Acho que ele conseguiu organizar o time ali. Ele, ele não apareceu muito ontem. E, às vezes, acho que é até bom o Daniel Alves não aparecer, porque ele organiza o time. Então, eu não sei quem eu colocaria aí como... Negativo é difícil, talvez. Isso é importante que tem, tem que dar o terceiro nome. Se discordou, tem que dar o terceiro. É que eu, eu acho que foram muitos nomes bons ali. Ont... bom vou, vou, vou em um aqui no Rojas que entrou no segundo tempo e não, não desempenhou nada. Eu não lembro, mas, de mas ele tá em segundo, né? Vitor é Vitor Bueno, Rojas. Pelo menos acho a colocou minha, o Rojas pode? em segundo,
3: coloquei o Rô. Vitor, é, bueno dar primeiro, uma roupa. Então, e
1: não deu certo. <risos> Mas
3: isso que, isso que você está falando diz muito sobre a atuação de São Paulo. É difícil a gente achar
1: um terceiro é. nome que foi mal no jogo, né? Exato, mas eu concordo vamos falar do positivo, concordo plenamente com você, acho que esses três foram muito bens, muito bons e, e o que eu acho muito importante do Nestor é isso que você falou né dele dar essa verticalidade, dele dar passe para frente. A gente vê muitas vezes o Lisieiro tem qualidade e fica dando passe para trás não é a do Lisieiro, tem que dar passe para frente, então gostei muito do Nestor vou pensar nesse nome aqui que você falou do terceiro nome negativo, e eu volto com isso em breve. E antes disso, eu quero passar para o Caio, pra, só para perguntar uma coisa para ele. O que você sente quando você vê Emiliano Rigoni com a camisa do São Paulo? Teve um amigo meu ontem que mandou, eu amo um argentino. Não sei se esse é seu sentimento também, mas assim, Emiliano Rigoni entrou nas graças e eu queria abrir o debate para este meio atacante que, olha, me surpreendeu muito. Eu vi o jogo contra o 4 de julho. E eu fiquei meio assim, será que é isso mesmo? Está jogando contra o 4 de julho, mas ele vai mostrando jogo após jogo que é muito bom de bola. Então, tá de parabéns pela contratação, Hernan Crespo que pediu.
0: Bom, hoje, sexta-feira, que a gente está gravando, eu amo três argentinos. O Rigoni, o Crespo e o, e o Benítez. Amanhã eu odeio todos domingo eu volto a gostar de todos, né? porque amanhã tem final é isso, da Copa né? América, eu sou o maior <risos> pachecão, não quero saber de Messi, sou Brasil, acontece o que acontecer. Mas eu, o que eu falei no vídeo ontem, cara, é impressionante como o Rigoni faz tudo bem, cara. o Rigoni na ala ele joga bem dá assistência, o Rigoni no ataque ele finaliza muito bem, o Rigoni na saída de bola ele ajuda no passe, o Rigoni na cozinha faz um belo estrogonofe, é impressionante, como o Rigoni ajuda em absolutamente em tudo que ele faz, cara. A contratação do Rigoni, para mim, a grande surpresa do São Paulo até agora. Não esperava isso, todo mundo. Uma das queixas do Caleri, ah, ele não deu certo lá na Europa. Putz, o Rigoni estava no Eute aí também. Nenhum time de grande expressão. E jogando muita bola. Muito satisfeito com o Rigoni, sim. Estou muito feliz. E só para completar, o Filipão falou, porra, o Caio não concordou com o Daniel realmente, cara, eu acho que o Daniel defensivamente teve alguns alguns problemas, mas a minha régua, a minha paciência estava tão baixa com o Daniel, mas tão baixa que ele tocava de um lado, inventava pro outro, dava um três dedos, queria inventar ontem ele fez o arroz com feijão e eu achei que ele fez o arroz com feijão bem feito, se não fosse o VAR ali ele teria dado a assistência mais bonita do campeonato e ontem eu achei que ele mereceu um, um ponto positivo, e o que eu acho mais bacana dessa história toda é a gente poder discordar com argumentação. Não tem certo e nem errado. Eu acho que você tem um ponto de vista, eu tenho outro. E é isso que é muito legal da história toda. Todo mundo viu o mesmo jogo e cada um tem a sua opinião e nem por isso a sua é certa e a minha é errada. Acho que é uma lição para muita gente que nos lê no Twitter. aí. Achei muito bacana. Em resumo, amo três argentinos hoje. Hoje, hoje.
1: É isso, vivemos numa democracia, então podemos discordar e concordar com total respeito, só que na próxima coletiva do Rigoni, eu vou levantar o dedo e vou perguntar, Rigoni, você faz um belo estrogonofe? Tem um cara que quer saber aí se você faz um belo estrogonofe cabe ou muito, não. Cabe. cabe muito cabe sabe muito. Sabe fazer o um estrogonofe, né? O Caio está com essa dúvida eu quero tirar se você também faz um bom estrogonofe. Aliás, pode... já,
2: já fica a pauta por prazo aí, o churrasquinho do GE vai virar o estrogonofe do GE. Estrogonofe Parece do inverno, do inverno aqui em
3: São Paulo. <risos> Aliás, já, já é a segunda grande analogia que o Caio nos traz sobre algo do dia a dia. A primeira foi do cartão de crédito dele. Agora, que o Rigoni faria um belo estrogonofe. Acho espetacular, sensacional.
1: Você, você gosta, você gosta. Aliás,
2: eu até mandei fotos para Eduardo Rodrigues. Eu fiz um belo
1: estrogonofe ontem. Até... Hoje eu também fiz. Eu falei para você que eu faria. Fiz, hoje eu
2: aqui em casa. Hoje a gente pode armar uma pauta, Edu. Eu, você e Rigoni cozinhando estrogonofe, hein? Quando todo, todo mundo estiver vacinado aí, ó, quem sabe o Caio... Vai provar o meu, o seu e do Rigoni. Óbvio
1: que ele vai gostar, ele vai gostar mais do, do Rigoni. Rigoni. Mas aí.
0: Claro. <risos> <risos>
1: eu, eu já fiz gol, eu já fiz gol pelo São Paulo. Você já fez gol pelo São Paulo? Não, então o Rigone tá na frente. Sinto muito. Você fez muito gol pela Copa CS, São Paulo. Ainda não. São Paulo tirou isso também. Mas, José, fala, falando nisso, falando no, nos gols de Rigoni, traz pra gente aí, eu vi que você. É, publicou uma matéria no GE sobre os números do Rigoni, são números expressivos, né? ele começa com tudo nesse, nesse, nessa temporada pelo São Paulo, surpreendente com assistência, com gol, participação em gol, então traz para a gente aí os números de Emiliano Rigoni, que já jogou Bom. com o Messi, hein? Emiliano Rigoni já jogou na seleção da Argentina com o Messi. É o, Messi pratica... é <risos> o
0: Messi jogou com o Rigoni. É isso. O Messi jogou com o Rigoni. É isso.
2: Para aliviar um pouco a fome do nosso São Paulino e da nossa São Paulina, que agora estão, obviamente, pensando em Strogonoff, e vamos falar do Emiliano Rigoni em campo, que ele participou de cinco dos sete gols do São Paulo na competição. Ou seja, 71% dos gols do São Paulo no Brasileirão tiveram a participação direta do Rigoni. Né? Foram dois gols, justamente nas últimas duas rodadas, né, contra o Red Bull Bragantino e contra o Internacional, e três assistências nesse período. Ele só não participou, obviamente, do segundo gol de ontem do Igor Gomes, e contra o Ceará, contra o Ceará, Caralho. ele não estava envolvido no gol. Inclusive, ele foi banco né, naquela ocasião. E, e é justamente isso que chama a atenção, porque o Rigoni, é, enquanto né, a gente já trouxe aqui no podcast a questão da, de um problema de adaptação do Orejuela, né, que foi o reforço mais badalado e, e mais importante da temporada na questão financeira e que não consegue embalar no São Paulo, aliás, pode começar a embalar agora, mas depois a gente entra nesse assunto né, sobre Daniel Alves, porque o Rigoni chegou, vestiu a camisa, já chegou jogando e sendo protagonista. E há, uma, há informações em São Paulo que mostram muito quanto a comissão técnica ajudou nesse sentido. Por quê? Porque o Rigoni já conhecia o Alejandro Pohan trabalhou no Independiente, ele já já jogou junto com o Benítez no Independiente, então já conhecer algumas pessoas foi fundamental para deixar o Rigoni completamente à vontade e o Crespo conhecia muito o Rigoni, muito por, por conta desses desse diálogo e principalmente desse pré-conhecimento de membros da comissão técnica, inclusive o Juan foi uma das primeiras pessoas que sondaram ali o Rigoni sobre a possibilidade dele sair do futebol europeu e reforçar o São Paulo e acho que é impossível não colocá-lo como protagonista ofensivo do time na atualidade, né? Porque mesmo com poucos meses de caso, já tem sido decisivo o protagonista, foi bem contra o 9 de julho, na, numa partida em que o São Paulo encarou pressão, é, mesmo na fase ruim de Campeonato Brasileiro, de 9 de junho,
1: é, 9 jogos
2: de jejum. Você falou 9 ah, eu... de
1: julho, mas é 4 de julho. Foi é, eu 9... pensei,
2: pensei na Avenida 9 de julho, né, gente? Eu já eu fiz isso, mesmo. mas eu já
1: fiz isso aí.
0: Já. Pensou <risos> no feriado,
2: né, Zé? Te conhece, você está chegando Pior ainda. Pior que
0: eu
1: estou de
2: folga. Pior que eu estou de folga. É, foi um ato falho extremamente bacana, porque amanhã eu estou de folga, ainda bem. E quem sabe eu ainda preparo mais um strogonoff para tentar chegar no nível do Rigoni. <risos> mas voltando ao assunto, o Rigoni, ele ele, né? teve essa adaptação muito rápida pelas questões internas, e o Crespo conseguiu encaixá-lo muito facilmente no time, né? é meio que o Caio comentou, é o Rigoni consegue atuar como uma uma, uma uma função de definidor, consegue armar o time, consegue cair pela ponta, essa versatilidade se mostrou fundamental para São Paulo, mesmo na fase ruim, porque semana a semana, podcast a podcast, a gente criticava, detonava o time de São Paulo e com todos os motivos que a gente elencava, mas o Rigoni era um cara que se salvava muitas vezes das críticas, né? Mesmo no momento ruim, o Rigoni se destacava e não, não seria diferente que na primeira vitória do time ele também tivesse um papel fundamental.
0: É isso, Zé. P pode ir lá, Caio, levantou o dedo, a palavra é sua. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, tipo, ontem a mudança de postura do São Paulo foi gritante, é fato, todo mundo percebeu. Mas eu, eu percebi uma mudança que foi muito pouco comentada. Ontem a saída de bola do São Paulo foi muito diferente do que vinha sido nos outros jogos. O, aquela que o Volpe espera o time se recompor, sai tocando de lado, aconteceu muito menos. A gente buscou um lançamento, a saída foi muito mais aguda. Vocês acham que isso foi uma mudança da comissão técnica ou foi pelo fator Nestor, porque eu acho que o Nestor, a gente já falou aqui no começo, ele é muito mais, ele toca muito mais para frente do que o Lisieiro, acho o Lisieiro um bom jogador, mas o, Liseiro, o Nestor é mais agudo. Foi coincidência ou vocês acham que foi algo pensado e, e, e treinado para esse jogo? Porque me impressionou, eu, uma das coisas que mais me incomodava no São Paulo é isso, a gente pegava a bola, esperava o time se recompor, tocava de lado, aí quando via já tava todo mundo marcando pressão e a gente perdia a bola. Ontem isso não aconteceu e foi a melhor partida do São Paulo no campeonato. Eu queria entender de onde saiu isso.
2: Eu acho que além do fator Nestor, tem o fator Arboleda também. né o Arboleda é um cara que dá muita qualidade ali na primeira saída, mesmo e ontem ele atuou mais centralizado, inclusive, eu acho que é, é, muito do segredo de São Paulo vitorioso no Paulista foi a qualidade da saída pelo, pelas laterais com o Léo e o Arboleda. E, tendo ar, e o Arboleda eleva muito o time nesse patamar. E, o, e a presença do Nestor, eu acho que é também é inegável que eleva o patamar do time. E por essa verticalidade, até uma, uma confiança maior. Né? Porque a, um fator que, que inclusive, né, no, na, na conversa da diretoria com o Crespo no início da semana, um dos fatores que, é, diríamos assim, diagnosticaram como, como negativo nesse São Paulo de início de Brasileirão, foi a falta de confiança que o time perdeu. E o Nestor entrou com confiança e dando passe vertical, conseguindo quebrar a linha e eu acho que essa junção dele e do Arboleda foram os dois segredos ali para essa melhora, pelo menos
3: na minha visão. Não sei
2: se os amigos concordam.
3: Eu, eu acho que muito pelos nomes, com certeza Zé. acho que acho que Nestor e Arboleda é, são dois jogadores que entraram mais confiantes do que os que vinham jogando ali, isso pesa muito e até jogadores que tentam o um jogo mais vertical, o Arboleda muitas vezes ele erra lançamento eu já vi muito torcedor reclamando disso, mas ele busca o jogo vertical mais do que outros zagueiros do São Paulo, então é algo que, que também pesa, e eu, eu coloco muito na postura também, o Crespo deu uma entrevista muito interessante ontem, antes do jogo, que ele fala perguntaram para ele o que o São Paulo tinha que fazer para mudar o cenário, e aí ele falou o seguinte, defender como time pequeno e atacar como time grande Grande. E acho que o São Paulo conseguiu um pouco isso aí. O São Paulo, na, quando ia defender, baixava muito suas linhas, praticamente é, quase dentro da área, os atacantes baixavam atrás do meio de campo, e teve uma transição muito rápida. Tanto que as chances do primeiro tempo, praticamente todas elas foram de contra-ataque, de lançamentos é, mais longos para a velocidade do Rigoni, entre os zagueiros do Inter, que eram mais pesados. Então acho que o São Paulo entrou com uma postura diferente e os nomes que entraram estavam mais confiantes. Acho que essa junção aí ajuda a explicar um pouco por que, que
1: o time melhorou na saída de bola. Eu, eu tenho tenho áudios exclusivos aqui do que Crespo falou dentro do vestiário, ô praça Ô, louco, forte, hein? No quero Pernitas, oi, que era o arroz com frijoles. Foi o que ele falou ontem. <risos> quero o arroz com frijoles. No quiero pernitas. Foi o que ele
3: pediu. não é crespo. Tinha que fazer o ele pediu pra fazer o assim exatamente arroz o denúncia Nesse podcast.
1: <risos> Sem perninhas ontem, foi, foi arroz com vocês, tranquilo. E deu tudo certo, deu tudo certo para a alegria do Caio, hoje que tá, olha só, o Caio, eu nunca vi o Caio sorrir tanto nesse podcast, é isso que a gente quer, galera, é isso que a gente quer, a alegria de vocês, você ouvinte que está aqui agora, a gente quer a sua alegria, eu aposto que a audiência vai dobrar, a Letícia vai ficar feliz, todo mundo vai ficar feliz com esse podcast, entendeu? É isso que a gente quer, Zé, abriu o microfone, pode ficar à vontade aí, Zé.
2: Não, a energia tá diferente, né, como diria Leandro Canônico, ah. né, o, a, o jogo virou,
1: né, amiguinho, poderíamos <risos> dizer assim? Exato, mas vamos lá, né, vamos lá, pode, pode falar, Caio.
0: Agora, se, se por acaso aconteceu pior contra o Bahia, a culpa é do Leandro, né, que voltou, o São Paulo ganhou. Aí ele some de novo? Não, temos que ter constância, né? Não é assim, é, 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 pô, regularidade a gente quer e, dessa equipe, pô. E
1: vai entrar de férias, né? É absurdo o tanto de férias que ele tira, você não faz ideia. Você vai perceber com o tempo. Como,
3: tira, faz, Como faz, Edu? Como faz? para tirar sei, duas, né? três por ano? Sim.
2: Ele
1: fala que é porque o trabalho registrado ainda dá essas, essas possibilidades, né? Até quando a gente não sabe, mas por enquanto a gente vai tirando nossas férias. Mas vamos lá, já que o Caio falou do Bahia aí, no sábado, às sete da noite, no Morumbi, tem São Paulo e Bahia, décima primeira rodada, e o São Paulo pode engatar, quem sabe a segunda vitória, já começar a pensar em brigar ali pelo G6, depois G4, ainda há possibilidades, o Campeonato Brasileiro, como a gente vem falando, é muito grande, muito extenso, e ainda tem chances de reviravolta. Então, se ganha do Bahia, já dá uma guinada legal no campeonato, já saiu da zona de rebaixamento, e pode chegar em alta para enfrentar o Racing na terça-feira, o primeiro jogo das oitavas de final, com certeza a gente vai voltar aqui na segunda-feira para falar desse jogo contra o Bahia e também projetar o jogo contra o Racing, e queria saber de vocês o que esperar desse São Paulo, é, possivelmente aí teremos a volta de Benítez para o time titular, né o, o Crespo tem feito essa mescla, mas ainda há alguns, alguns pontos aí que é, precisam ser mexidos, né quem sabe, será que o Liseiro volta, Nestor fica, será que o Wellington fica, o Reinaldo é, continua no banco, enfim, tem um monte de possibilidades. Eu queria saber aí, Caio, você mexeria nesse time para o jogo contra o Bahia ou em time que está ganhando não se mexe? Lembrando que não terá Bruno Alves, né? Bruno Alves foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não joga e também há a possibilidade dele ter tido uma lesão na partida. A gente vai informar aqui no GE todo mundo para saber se vai ter desfalque de Bruno Alves ou não. Mas tirando Bruno Alves, você mudaria em algo nesse São Paulo, Caio?
0: Eu até comentei que o que todo mundo chamou de poupar, eu, eu chamo de meritocracia. Eu acho que o Reinaldo, depois do Paulista, deu uma caída, ele estava precisando de um, de um banco. Isso aconteceu no Brasileiro do ano passado, do ano retrasado, ele voltou muito melhor quando ele foi para o banco. Eu acho que o Luizieiro não vinha dando a dinâmica que o São Paulo precisava, a exceção era o Benítez. Mas o Igor Gomes jogou muita bola, cara. Eu, eu gosto do Igor Gomes. Eu sei que eu sou uma exceção na torcida. Parte da torcida tem pega no pé dele. Se fosse para fazer uma alteração a única que eu faria era essa entrada do Benítez no lugar do, do Igor Gomes. Até porque eu acho que na Libertadores, apesar de eu dizer aqui que o Reinaldo estava merecendo um banco, a experiência do Reinaldo é mais importante do que o Ellington. então não fez essa partida brilhante, não comprometeu muito, pelo contrário. Mas o Reinaldo é um cara que dava muita assistência no Campeonato Brasileiro. Ele, eu acho que ele pode ter uma importância maior na Libertadores. Nestor, para Liseiro, aí acho que é questão pessoal, questão de gosto. Eu vejo muita gente elogiando muito o futebol do Liseiro. Eu, particularmente, gosto mais do, da forma de jogo do Nestor. Claro que ele ainda é irregular, é um moleque, acabou de subir, renovou vou contrato. É normal essa irregularidade, a gente não espera que ele seja um, um Pirlo já com 20 anos. Acho que é normal essa irregularidade. Mas eu gosto mais da dinâmica do futebol do Nestor. Então, Caio, você prefere o quê? Eu manteria o mesmo time. A dúvida é a volta do Benítez ou segurá-lo para a Libertadores. Porque o Benítez também tem uma casca, fala o idioma com o um juiz. Pode parecer pouca coisa, mas para juiz isso é determinante. Então, eu quero o Benítez na Libertadores. Eu até manteria o mesmo time que ganhou o contra o Inter aí. Zé?
3: É, eu acho que
2: a questão, a questão física tem que muito importante para esse jogo no fim de semana, porque a prioridade no São Paulo é as Copas, e independente de qualquer jogo, você tem que ter você tem que priorizar a Copa Libertadores. Né? Nesse sentido, é, tirando o Bruno Al, o São Paulo pode contar, quem sabe, com o retorno do Miranda e do Gabriel Sara, né que são duas opções ali que poderiam, inclusive, ganhar minutos, né pensando na Libertadores, mas eu acho que a base tem que ser justamente essa aqui, que, que ganhou da Internacional. Inclusive, é, Segurar o Benítez pensando na terça-feira pode ser uma escolha muito importante diante da questão física que o Benítez sempre tem em consideração. E fora que é a oportunidade de dar mais minutos e aumentar a confiança do Igor Gomes, que pode ser um jogador importante na da temporada. Igor Gomes fez, na minha opinião, a melhor partida dele em 2021, justamente contra o Internacional. E não só pelo golaço, né? pelo primeiro tempo principalmente e jogar em casa no Morumbi diante desse contexto pode ser interessante para ele que vai ser uma opção muito importante para o São Paulo principalmente diante dessa questão física do Benítez. Eu acho que por exemplo o Gabriel Sara poderia ganhar mais minutos dificilmente vai ser titular né porque a gente sabe como que jogadores quando quando voltam de lesões raramente voltam no time titular com raras exceções mas eu manteria a grande parte dessa base que ganha no internacional sim e segurando pensando em muitos nomes para a Copa Libertadores. Por exemplo, é, pode ser uma chance interessante né, esse do, esse, nesse jogo contra o Bahia para o Orejuela. O Daniel Alves está fora, né, já se, apresenta, ou se apresentou hoje para a Seleção Olímpica. O Igor Vinícius é um bom jogador, talvez seja o titular da posição, mas o São Paulo também vai precisar do Orejuela nesse pelo menos nesse período Olímpico, aí, bem atento, e é um jogador mais cascudo, inclusive, pensando em Copa Libertadores. Então, é um cara que precisa de confiança. E talvez o cenário mais confortável que ele poderia entrar, justamente, nesse fim de semana, que São Paulo vem de uma ótima exibição contra o Internacional e joga em casa em uma partida dura contra o Bahia.
1: É, eu não me surpreenderia se o Crespo colocasse Rigoni para jogar no lugar do Daniel Alves e não colocasse nem Igor Vinícius e nem Orejuela, né? É uma possibilidade muito grande, eu acho, para Libertadores. Não acredito que para o Bahia Verdade. agora. Mas eu acho que contra o Racing ele vai com isso aí. Rigoni de ponta e sem Igor Vinícius, e sem Orejuela. Até porque Orejuela não... Talvez até
2: com o Igor, Talvez até com
1: o Igor Gomes e Benítez juntos ali atrás é... do Éder. Exatamente. Seria uma boa escalação, não acharia ruim. O que você acha para...
3: Eu penso muito parecido, Edu Eu acho que o Crespo não sentiu confiança Em nenhum dos laterais é, direitos que ele, que ele testou é, Acho que não foram bem O Igor vem numa uma fase ruim é, Já jogou bem pelo São Paulo, mas vem numa fase ruim O Orejuela não conseguiu jogar bem Desde que foi contratado Eu acho que tem muita chance do Crespo utilizar o Rigor ali Que foi bem na posição, fez bons jogos é, Contra a Chape, se eu não me engano, né? ele começou assim O São Paulo dominou o primeiro tempo Poderia ter feito dois, três gols e aí depois tem a expulsão do Nestor E o jogo fica muito complicado E, e acaba empatado eu, eu só tenho uma pequ aqui nas dos amigos, eu acho que o jogo de sábado é muito importante para o campeonato brasileiro assim. Eu acho que o São Paulo não ganhou no Morumbi ainda, acho que o São Paulo não ganhou do Cuiabá, é, não ganhou da Chapecoense, que eu acabei de falar. Eu acho que o São Paulo tem que levar esse jogo muito a sério e eu entraria com um esboço de time que vai entrar terça-feira na Libertadores. Ou seja, colocaria Benítez em campo, colocaria se, se, se o Crespo está pensando no Rigoni na direita, entraria sim com o Rigoni na direita usaria esse jogo de, de sábado como um teste, até por, por você poder fazer cinco alterações hoje no futebol então ele pode tirar o Benítez com 10 minutos do segundo tempo, no intervalo caso ele queira um, segurar mesmo mas eu, usaria, mas eu usaria esse jogo muito como espelho, muito como um treino, até pelo Bahia ter um bom time, por, por eu imaginar que são cenários parecidos, acho pouco provável que o Bahia vá ao Morumbi para enfrentar o São Paulo de igual para igual, acho que o Bahia vai para sentir o jogo para jogar mais atrás e tentar um contra-ataque com o Rodriguinho, com o Gilberto, que vem fazendo um bom campeonato, com o Rossi na velocidade, e acho que o Racing vem ao Monubi do mesmo jeito. Acho que o Racing vem fechado para estudar o jogo e para tentar o contra-ataque. Acho que são jogos parecidos na sequência. Então, acho que é um bom treino para o São Paulo a partida de sábado, é, uma, é, é um bom teste. Para terça-feira, claro, pensando na parte física, claro, vendo os fisiologistas hoje em dia conseguem ver como que os jogadores estão fisicamente, se eles podem jogar 30 minutos, 45 minutos, enfim, hoje há, há um mecanismo no futebol de você é, é, não estourar o jogador entre aspas, né, ou estourar entre aspas, então acho que o São Paulo tem que levar o jogo de sábado muito a sério e já projetando o jogo de terça, acho que já espelhando
1: o duelo contra o Racing. Concordo totalmente com você, Prass. como eu falei ali no, no começo, eu acho que esse jogo não só é importante para a tabela, mas também para elevar o moral para o jogo para Libertadores, né, você ganha dois jogos seguidos, você vai com outro, outro espírito, com outra vibração para uma partida de Libertadores, então acho fundamental... E aí, claro, pouparia, não pouparia, né, mas eu é, dosaria alguns jogadores aí, como o Miranda, o Miranda pode retornar, é, é uma dúvida ainda até para o jogo contra o Bahia, né? a gente não sabe a condição dele, o São Paulo vai se representar nessa tarde. Na verdade, a gente está aqui, 4h20 da tarde, a gente está gravando dessa quinta-feira, o São Paulo se representou às 4 da tarde no CT da Barra Funda nessa quinta. Então, pode ser que haja aí alguma novidade sobre o Miranda, mas mesmo assim, não o colocaria deixaria ele para terça-feira, é, colocaria o Diego Costa ali para jogar junto com o Arboleda e junto com o Léo, por pior que esteja o momento do Diego Costa, mas não estouraria nenhum, nenhum jogador assim. É, enfim, é, vamos ver o, que, que, o que, que o Crespo reserva, porque ele está cheio de novidades, né? a gente nunca sabe a escalação do São Paulo ultimamente, no dia a gente fica sabendo, eu e o Felipe Ruiz o Prazo, ontem nós demos aí, é, horas antes do jogo, o Igor Gomes no lugar do Benito, só que ainda teve, tiveram algumas outras surpresas, né? Como o Wellington, é, também o Nestor, enfim, sempre são surpresas que rolam. Mas vamos, vamos passar aqui para a gente chegando ao fim para algumas novidades, algumas informações que nós publicamos é, no dia de quarta-feira, como eu disse um pouco antes nesse podcast. A quarta-feira foi muito movimentada antes, a primeira das notícias foi é, uma sondagem do, do Inter pelo Pablo. A torcida do São Paulo aí com seu amor e ódio pelo Pablo sempre né, é uma relação bem conturbada. Eu diria que é uma, é uma relação até abusiva né de um com o outro, que é um sofrendo pelo outro. O Pablo que sofre crítica e às vezes a torcida acha que vai, mas não vai. Enfim, é uma relação muito conturbada e quando saiu essa notícia, nós publicamos com, com exclusividade no GE, a torcida se empolgou, por, de certa forma, pelo, pelo termômetro da... Da, das redes sociais ali, a torcida ficou bem empolgada com a possibilidade dele se transferir. Então, eu queria saber do Caio aí, como é que você viu essa notícia ontem, Caio, como torcedor? Porque o Pablo tem seis jogos no campeonato. Se ele entrasse ontem, ele não poderia mais se transferir para nenhum time do Brasil. E, coincidentemente, entre aspas, ele não entrou no jogo. Então, ele não fez o seu sétimo jogo e ele ainda pode ser negociado com o time do Brasil. Eu fiquei esperando ali, né? A gente deu a notícia, a gente esperou para ver se ele ia ser colocado em campo e não foi. Como é que você vê essa possibilidade dele ir? Lembrando que o São Paulo é, afirma que não vai liberar o Pablo se não contratar um outro centroavante. Tem aí na Miro Caleri, que a gente pode entrar no papo daqui a pouco. Mas queria saber de você, como é que você viu vê essa possibilidade do Pablo deixar o São Paulo e rumar a, a, a Porto Alegre ou Internacional?
0: Bom, eu, né, eu apanho mais do que o São Paulo estava tá apanhando nesse começo de campeonato, porque eu sou uma das poucas pessoas que eu defendo o Pablo. Cara. Eu acho que a característica que o Pablo tem, a gente não tem no elenco. O Luciano não é camisa 9, o Rigoni não é camisa 9, o Éder não é camisa nova. Inclusive, ontem, para mim, foi uma das melhores partidas do Éder, justamente quando ele saiu dali da grande área, triangulou, fez gol impedido. Pô, eu gosto do Éder mais. É, descentralizado, vamos dizer assim então eu só abriria a mão do Pablo com a certeza da vinda do Caleri, porque aí tudo bem aí é uma troca justa, é um outro fazedor de gol, eles até têm características parecidas, me entendam certo, eu não estou dizendo que o Pablo é igual ao Caleri, mas são dois que incomodam a defesa adversária, o Caleri briga lá na frente, marca bem, tira pressão e o Pablo, com todas as suas deficiências, também faz isso muito melhor do que o Éder, por exemplo. Ele tira essa marcação muito melhor, ele tem muito mais velocidade. Então eu não abriria a mão do Pablo, a menos que a gente tenha certeza que venha alguém como o Caleri. Minha opinião, eu sei que eu vou apanhar, vou ganhar um milhão e meio de haters. Eu acho até injusta a perseguição com o Pablo, tão grande quanto ela é tem muito atacante do São Paulo que foi da Latrado, que não tinha nove gols em cinco meses no São Paulo eu acho até um pouco injusto eu entendo Puta, ele perde gol ele dá canelada ele tem os problemas dele mas eu acho que pegam mais no pé do que ele merecia exato
1: bom bom ponto aí né muita gente eu como eu falei esse relacionamento abusivo por isso porque eu acho que muitas vezes a torcida exagera né? na pegando no pé do Pablo né e você coloca se coloca na empatia se coloca no lugar do jogador é difícil, como é que você vai desempenhar sendo criticado? Por mais que o jogador fale em entrevista, ah, eu não vejo notícia, eu não vejo isso, não vejo aquilo. Todo jogador hoje tem uma rede social, todo jogador é, fica passando horas lá no Instagram, às vezes um tem Twitter, enfim, tem todas as redes sociais e sabe que a, a coisa não está boa. Então, acho, acho bem, bem complicada essa relação e é legal, Caio, essa outra visão aí de um, de um, de um torcedor que acha... Vale da permanência do, do, do Paulo, contando que vem alguém para o lugar dele. Praça. O,
3: o, o Edu, você falou sobre o jogador ver as coisas e sentir. É, recentemente ele gravou com o Marcelo Rosan, que é. Que é... Um amigo nosso, frequentou aqui por muito tempo o podcast. Ele falou isso, falou sobre as críticas, falou sobre como é algo que ele tentava esquecer. Eu gravei com ele um pouco antes dessa entrevista do Razão, uns 15 dias antes, e não foi nem pergunta, não foi nem on, foi em off. Ele falou pra mim, falou, pô, é, eu sei que às vezes criticam, mas é algo que a gente tem que esquecer, é algo que a gente tem que ir lá dentro e só focar lá dentro. E ele até falou que ele consegue, que é algo que ele esquece lá dentro e, e, e consegue jogar. Eu, eu tô com o Caio na, na questão das críticas, eu acho que o que acontece muito na questão do, do, do Pablo é expectativa versus realidade, né? E veio. Com uma expectativa muito alta. Te lembra que quando ele veio, ele tinha feito uma temporada muito boa pelo Atlético Paranaense, o Flamengo tentou contratá-lo. Então, ele chegou ao São Paulo para ser um cara muito grande, para ser um ídolo da torcida, por exemplo, e ele nunca atingiu isso. Mas ele, ele foi útil ao São Paulo em muitos momentos. O São Paulo hoje está na fase, é, se classificou direto à fase de grupo da Libertadores por um gol do Pablo importantíssimo contra o Flamengo. Então, ele fez gols importantes nessa trajetória dele pelo São Paulo. Teve outros momentos ruins de queda de qualidade, jogos jogos mais abaixo. Mas acho que é muito difícil você colocar num jogador expectativa enorme de conquistas de nove anos acho que o Pablo por muito tempo carregou isso acho que a balança foi dividida com ele mesmo como o Caio falou né Exato, e como, se
1: você falou que era um off com o Pablo, já não é mais off, né? Agora já virou um off.
3: <risos> como, como, como não tinha nada
1: demais, eu me permiti, <risos> espero que o Pablo não se incomode, eu me permiti contar esse trechinho aí. Acho que ele não vai se, se incomodar, não. E eu passo para o Zé agora, já que a gente entrou no papo Caleri, nos atualize aí, Zé, qual, qual, quais são as novidades do caso Caleri, que bombou aí durante essa semana passada a torcida... Até deu uma acalmada, né? Até a vitória, você viu? Uma vitória já acalmou, hoje já não é muito falado do Caleri, a galera já não lembra muito, porque assim, quando está com a, com a crise, quando estão as derrotas, vão, vai tentar achar alguém para suprir essa falta que faz uma vitória, e hoje as coisas já estão um pouquinho mais assentadas, ninguém comenta muito do, do Caleri. Queria saber de você aí, Zé, sobre as novidades do Jonathan.
2: A novidade é que não tem novidade. Do, na verdade, o São Paulo... É, São Paulo, como a gente trouxe no GE esses dias, né? O São Paulo sabe da, da vontade, digamos assim, ou do aceno positivo do Calé em relação à a, né, a oferta e à proposta de compra definitiva. Só que São Paulo ainda tá aguardando o Deportivo Maldonado em relação à oferta, que na própria visão do, do pessoal do Calé é considerada baixa e há um pessimismo em relação. Ao Deportivo Maldonado aceitar as condições que foram, impostas, né, foram apresentadas pelo São Paulo. Mas conversei com, com dois, duas pessoas ligadas à Diretoria de São Paulo hoje e ambos né declararam que estão aguardando e que o São Paulo não vai fazer nenhum novo movimento. a partir é, a, Só vai né, se movimentar a partir da resposta do Deportivo Maldonado, que não chegou até agora. E, por enquanto, segue nesse banho-maria, diríamos assim. O São Paulo, sabendo que o Caleri tem boa vontade para vir, mas, ao mesmo tempo, ciente de que a proposta não é a ideal, até porque o São Paulo não está nas condições financeiras ideais para fazer um grande investimento. Então, é, há uma, uma dúvida no ar em relação a se o Deportivo Maldonado vai aceitar e até certo pessimismo em relação a isso, mas é aquela coisa, o São Paulo aguarda, aguarda, aguarda e sem pressa alguma para ter uma definição sobre esse assunto. E só um pitaco em relação ao Pablo, Edu, Caio e Brás, É o bom torcedor de são paulino ficar ligado justamente nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, porque o Pablo já tem seis jogos. Ou seja, caso ele entre, ou caso nem entre, mas seja advertido por reclamação e leve um cartão amarelo no banco de reservas, né, porque está na regra isso... É, ele completaria a sétima participação no campeonato e, e ficaria vetada a qualquer transferência para clubes brasileiros. Mas é, a ideia de liberação, do, uma possível liberação do Pablo, cai muito sobre sobre a possibilidade da vinda do Caleri. Só que o negócio Caleri é difícil, mas não impossível diante da, da, do sinal positivo que o jogador deu, inclusive que nós trouxemos no Guedo.
1: É isso, e, e, e vale, vale lembrar aí né, que o São Paulo busca ainda um, um, um atacante, se não der certo com um o Caleri, vai tentar um outro atacante, só que a coisa está difícil, porque não existem mais centroavantes como antigamente, como de, gosta de dizer meu pai, meu avô, é, não, não fazem mais centroavantes como antigamente. Não sei se é, é uma afirmação correta, porque o futebol mudou muito, então é difícil você achar é, jogadores nessa característica, e o São Paulo continua no mercado aí. Vamos ver né, o desenrolar dessa história. Acredito, pelo que eu já ouvi de pessoas ligadas ao Caleri, é, tem um pessimismo muito grande sobre a, a vinda dele para o São Paulo por conta desse, dessa questão de proposta, né questão de dinheiro. Todos sabem a situação do São Paulo, mas eles falam, pô, na Europa eu vou ganhar seis vezes mais é, por, por conta de Libra. Vamos supor que ele vai jogar numa Inglaterra, num time inferior... É sete, a Libra acho que está sete e pouco de diferença de reais. Então, é uma discrepância muito grande, né? Você vai optar pelo dinheiro, ele tem 27, né? Se eu não me engano, 27 é isso, 27 anos, faz aniversário em setembro. Então, ele vai fazer 28 agora. Então, dá para ganhar muito dinheiro ainda e talvez os empresários do Deportivo Maldonado, né? Porque eles são da mesma... Os donos do Deportivo Maldonado são esses empresários, enfim, vão querer visar o dinheiro. Mas a gente vai informando você aqui, torcedor, sobre qualquer novidade do Caleri ou sobre qualquer outro é, centroavante aí que o São Paulo esteja na mira. Fiquem tranquilos que a gente vai informar vocês. E aproveitando só o espaço aqui, ontem eu recebi algumas é, mensagens de grupos, recebi até de amigos, um print com o meu Twitter que diz que o São Paulo, fechando o patrocinador, já ia trazer o Caleri. Gente, fake news total, estão usando minha foto, estão usando o meu Twitter. Não acreditem, mandei até pro o Zé ontem o print, porque está rodando aí, mas não sou eu. Enfim, é, só não acreditem, entrem lá no meu Twitter que aí você consegue ver realmente a verdade do que está escrito ou não. Beleza, galera? Acho que é isso. Eu vou deixar aqui para vocês fazerem suas considerações finais. Como sempre, começo com você, Felipe Ruiz El Praz, que está lá na redação da Globo em São Paulo. Você vê que a pessoa fica importante, né, Edu? Quando começam
3: a fazer fake dela. Hoje você é, é um influencer de São Paulino nas redes. Lamentável isso, né? As pessoas não deveriam fazer isso, né, Edu? Lamentável
1: é a galera me tratar como, como tal, né? Isso que é lamentável. Tratar é, como vou,
3: vou. pessoa influente. Isso
1: daí é absurdo.
3: Não você é daí. enorme.
1: Agradeço é, a Isso
3: daí foi pela amizade parceria eterna. Um dia, um dia os, os ouvintes do podcast vão ver os gols que, que fizemos juntos na, na Copa Imprensa, na Copa cesp ainda, né? <risos> Toque final, Edu. É, é uma dica aqui para os São Paulinos e para todo mundo que gosta de futebol. Se tiverem a oportunidade, leiam o texto que Hernan Crespo, técnico do São Paulo, escreveu no jornal La Nacion. Ele tem uma coluna no jornal, né? não sei exatamente a periodicidade, se ele escreve semanalmente, eu acredito que não, porque eu já vi duas vezes, mas bem espaçadas. Ele fez um texto muito legal sobre o Leonel Messi, a forma do Messi de atuar ali, é um texto até meio lúdico, em determinado momento ele fala que o Messi consegue correr os 90 minutos, que ele fica impressionado vendo o Messi no finalzinho do jogo, aí ele fala assim, eu jamais, eu com 90 minutos estava morto, e aí num ato de umidade ele fala, não é que eu estou querendo me comparar com o Messi não, eu estou querendo mostrar o abismo que é o Messi para qualquer jogador de futebol, é um texto bem legal, ele fala da, da forma da Argentina jogar, ele fala que é a melhor versão do Messi na seleção argentina, e eu tendo a concordar, o Messi aos 34 anos hoje é maduro, é um jogador é, que consegue ser coletivo na seleção, líder de gols, líder de assistência nessa Copa América, vai enfrentar o Brasil na final então aos São Paulinos e a quem gosta de futebol se puder, leiam o texto do, do técnico argentino que voltou muito bem ao São Paulo e mostrou quão importante é ter alguém ali à beira do campo e, e alguém como Crespo, claro, com a representatividade dele né Edu, sempre aquela satisfação e aquele abraço
1: para todo mundo aí Valeu, pra quem sabe um dia né? já que o Crespo gosta de escrever ele escreva aí um livro sobre a passagem dele pelo São Paulo, por que não? Seria interessante. Fica, fica no ar. Fica no ar aí. As colunas dele são muito boas, mesmo, mesmo já li todas menos, exceto essa última aí que eu vou ler. Pode ficar tranquilo, Felipe Ruiz. Muito obrigado. E Zé Edgar, passo a bola para você, para você fazer suas considerações finais, porque daqui a pouquinho eu preciso fazer o tempo real de São Paulo e Fluminense pelas quartas de final do Sub-17. Você aí acompanha o Sport TV. Fala vale, Edu, é, obrigado
2: é, mais uma vez. né? Sempre um prazer estar aqui com você, com o Brás, com, com o Caio, com o São Paulino e com a São Paulina. Vou dar só uma rápida passada geral no São Paulo, né? porque houve mais um anúncio né, na equipe masculina de basquete. O Alex Dória, ala pivô de 23 anos, estava no Cerrado Basquete, foi anunciado nesta nesta quinta-feira, dia 8, né? um novo reforço para a equipe do Cláudio Mortalho. Em relação ao futebol feminino, é né? futebol feminino, a base feminina fez 5 a 1 no Iranduba lá em Sorocaba pelo Brasileirão Sub-18 e a equipe assumiu a liderança do grupo C. Lembrando que também saiu a tabela do Campeonato Paulista Feminino, na né, competição que vai ter no segundo semestre. São Paulo é o atual, é, São Paulo foi vice-campeão recentemente naquele jogo que naquela final contra o Corinthians que foi o primeiro jogo no Morumbi, o segundo jogo na Arena Corinthians, né, que levou grande público que quando parece tão longe, né? tão distante quando o futebol tinha público e São Paulo estreia contra o São José no dia 11 de agosto com, obviamente, Formiga, formiga meio campista, lenda do futebol feminino que vai representar o Brasil em Tóquio estreia no Campeonato Paulista dia 11 contra o São José. Do Aquele abraço, bom fim de semana para você, para o Caio, para o prazo e para
1: todo São Paulinho e São Paulinho que nos escuta. Até a próxima. É isso, Zé, valeu. É, e passa a bola para o Caio, o Caio Domingues, o nosso voz da torcida, que enfim ganhou
0: o Caião, sua consideração final. Bom, primeiro, agradecer por estar aqui de novo com vocês, estou gostando cada vez mais, é uma honra. E eu queria encerrar com uma pergunta que eu vou deixar no ar para vocês. Vocês acham, duas na verdade, vocês acham que é cedo para dar a bola de ouro para o Rigoni e o Puskas para o Igor Gomes? Essa é a pergunta. Fica no ar, né? E vocês me respondam depois. Um abraço aí. É né? um abraço e sempre um prazer estar com vocês. Muito bom, muito
1: bom. Olha, o Wendell Lira é, ganhou o Puskas num lance assim, né? Um lance acrobático. Quem sabe? Tá aí, né? Fica a sugestão para a FIFA, Caio Domingos aqui. Se você diretor da FIFA aí nos ouve, fica aí a sugestão de Caio Domingues para o próximo Puskas.
2: E se o Igor ganhar o Puskas, metade do troféu do Caio pelo lobby, né?
1: Começou Exatamente. a campanha aqui no podcast. <risos> Exatamente. Mas vamos lá que vai ter muito golaço ainda, com certeza, neste é, Campeonato Brasileiro do São Paulo, na né? Libertadores, né? Semana que vem, Libertadores. A semana é muito decisiva para o São Paulo e a gente vai... Informando você aqui, torcedor, sempre nessa resenha gostosa, nessa resenha maravilhosa, hoje foi muito bom o programa, muito bom estar com os amigos e com você, ouvinte, para dar risada, que hoje a gente falou muito do Stogonoff do Rigoni, falou mais de outros assuntos aleatórios, e é sempre muito bom estar aqui, inclusive terminar o podcast olhando... Felipe Ruiz, com essa máscara que ele não soube colocar. Um ano e meio depois, ele está com a máscara ali que está meio tá grande.
0: Está <risos> muito vou, grande. Vou
1: arrumar, arrumarei. <risos> é isso, galera. Nós vamos ficando por aqui. Eu mando um beijo a todos vocês e aquela saudação final de Leandro Canônico, que é um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.